0: JustPod。韩国的三权分立不是司法、立法、行政，而是以总统为代表的一个势力，以检察院代表的一个势力，以及以财阀为代表的一个势力。这三个势力之间的相互分离，以这三个势力共同支撑起了目前韩国的一个体制。而韩国老百姓是觉得三个谁没干净的，我是看着办，<笑>或者是哪一个阵营说的话，我觉得更好听，那我觉得这个时候支持哪个阵营？
1: 日本的主流媒体跟周刊媒体是完全两个世界
0: 。对，基本上就是大报电
1: 、电视台，这是日本的主流媒体。<对>甚至有很多主流媒体的记者不认为周刊记者是也是记者。你们是野狗，你们是野狗。<笑>就是、<笑>相对来说，周刊记者是只要有销量，我什么都干。对对对,对,对对对，我根本不管你的对象是谁。
0: 韩国的检察院，他们实际上是上上下存在一个非常独特的一种组织文化的。你说他们偏向哪个政治立
1: 场吧，其实随时都不一样的。就是因为久而久之之后，他就自己形成了一个封闭的一个利益团体，他未必是有很明确的意识形态的这种趋向。对,
2: 对，对他就对于你要削弱我的权利，他特别敏感。嗯、大家好，我是樊玉茹
0: 。大家好，我是安欣欣。大家好，我是秦小新。
2: 欢迎收听本周的东亚观察局啊。前段时间一直有人在 at 我们说，
0: 嗯、哎，你们要不要
2: 聊那个黑川检察官？<笑>我还想什么黑川检察官，因为我有,有一段时间没 follow 那个日本那个政治新闻嘛。<对>然后我一看，哎，怎么会那么狗血啊<对>这个事情？然后呢，就是黑川那个事儿呢，让我联想到曹国那个事情，因为突然发现，惊讶地发现，日韩现在竟然同时面临一个叫。行政机关跟检查体系的一个斗争的一个事情了。当然，曹国那个事情发生的比较早，因为这个事情是从文在寅上台之后，就是文在寅等于天字第一号改革嘛，对，对，小新是天字第一号吧，应该算。对对对，就是黑川的这个事情是近段时间才开始逐步发酵出来的。因为鉴于那个黑川这个事情比较新鲜啊，然后我们先让那个沙老师跟我们来简单介绍一下这个到底是怎么一个事情，然后你如果让你来给他定性的话，应该怎么来去看这个事情？
1: 嗯，他这个事情本身的话，其实你可以把它视为安倍政权长期化之后的一个副作用。嗯，跟以说检察官的这个大致的一个过程是，其实去年就已经在讨论这个问题了，就是希望能够对日本的检察法进行修订。嗯
2: 呃、他这个叫一个叫检察厅<查>法改听法改正案，对吧？对
1: ，那就是把我们宫里就全国的检察总长对，这么一个位置的，最高检最高检的这个检察总检察长的位置呢，就是那个把他退休时间推迟。
2: 他是好像是最高那个检察长跟每个高检的检察长，就比如说大阪高检的检察长、东京高检的检察长，<了>就是有点像检察体系的那些头头脑脑的那帮人。对，退休、嗯、退
1: 休年龄都推迟，从63提到65岁，对，推迟两年，就是修法的一个主要的一个焦点。对，呃，这个本身大家听这有什么关系？对对对。但这个比较尴尬的一点就是说，是他这一次希望能够下一任接那个全国警察总长的这个人叫黑川弘武，嗯、他是那个东京奥警警察长，然后他这个人呢，在政治上面又被视为是安倍的一个亲信走
2: 狗，走狗，派来说叫走狗<笑>
1: 亲信<戚>。嗯，然后他这个人其实本来他的年龄已经到龄要退休了，他
2: 快到二六十了嘛。对，
1: 当时的话，先是为了他的这个到龄的这个时间点。已经延迟了他一次退休
2: ，就是非常特例了，是一个内阁开会认定让他晚半年退休
1: ，呃，等于是一个特例的一个措施。
2: 当时人家就说。这个特例晚半年，就是为了要这,这次修法吗？
1: 因为之前的话，在今年年初和去年年底的时候，当时在日本国会质询的时候，当时就围绕了他的退休问题的话，就成了一个朝野的攻防的一个焦点。对，当时很多人就质疑法务省嘛，法务省那个大臣是个女的嘛，茂
2: 利，对，茂利，嗯
1: ，然后但她出来就是说是那个解释这个事情，<对>嗯、然后这个事情就是你为什么要也是退休，这个违反体力，而且是、嗯。你需要动用什么内阁开会的方式来讨论
2: 一个东京
1: 最高检的检察官要不要延迟退休的这样一个话题？当时争议已经很多了。结果到这个时间点的时候，大家发现你又把那个。检察法修订这个草案又丢出来了，要在疫情期间要国会紧急通过。大家你说你什么意思？你当时延迟半年退休，是不是就是为了等着他那个通过这个检察法，让他能够名正言顺的去接任那个全国的检察总长这样一个位置？对对对。觉得你你这个政治算计实在是也太精明了吧？就是说，而且赤裸裸。第二个觉得你太赤裸裸了。对对。就说兴师动众的让他延迟半年退休，结果你是为了让他能够成功的接检察总长的位置，对，然后再多干两年，为你安倍政权保驾护航。对。就是大家就觉得这个事情不太妥当，对，所以说这个事情最早的时候是互联网上引起了很大的这种风吹嘛，因为我们都了解了，其实日本人本质上面其实对政治话题的关注度并不是很高，对，按道理来说这种事情不大会在日本的互联网上引发很大的这种轩大波
2: 吧安，安倍政权到现在有很多类似的那种人事的那种调整，就没像这次那么大的一个反应，对。
1: 但这一次引发非常大的一个风潮，你上那个日文推特的话，它有个 tag 嘛，它当时就有一条，就是说是讲那个就黑川的这个事情。对。然后这个事情的话，我看到的数据是已经超过了500万那个 tag。嗯。这个在日本的就是最近几年的相关的一些新闻事件上是很少见的。尤其正式治新闻，除非是什么总决选超过500万的，哈哈哈，谁谁谁毕业了、啊，对对对对对。而且这一次引发的风潮还有一点是很多娱乐明星。对。都转推，对，比如说我们熟悉的像纸原立奈、纸原立奈，就是前野忠信啊，就就就这批人，完全跟政治没有任何关系的这批人，平
2: 时也不做很多政治表达的。因为我
1: 们都知道，日本的艺能界的人一般来说回避政治这点跟韩国不一样。对，一个嘛是自己不懂，对，第二个也不感兴趣
2: ，怕惹麻烦，还有第三个也怕惹麻烦。比如说，因为日本右翼很猛的，有的时候你说点政治方面的事情，对吧？右翼就开那个街宣车开到你家门口，对，天天喇叭对着你喊。哎呦，韩国
0: 也是啊，就是但韩国没有街宣车，韩国人。人过去喊，<笑>对
1: ，就是这个事情，就是弄得就非常意外了。嗯，从安倍当局来说，也没想到这个事情会引发这么大的风潮。对对对，这个事情，而且是越闹越大，整个风潮是延续了很长时间。对、嗯，事后也有人分析了，他说这个事情哎，到底是不是有网军啊？
2: 有肯定是有的，带风向啊，就是对,对对对
1: 。这个事情呢，第一点呢，就是我们要讨论个舆论环境。嗯，这个事情呢，对日本互联网来说是比较陌生的。对对对，互联网网军的现象没有那么泛滥
2: ，他们的行动能力没有那么强。
1: <笑>一般来说。这种事情很少见。第二个原因就是说，是日本年轻人对这个事情爆发出很大的这种互联网上的这种政治热情，在这两年也是很少见的。对的。所以说，这个事情也从互联网上延伸到了日本的主流舆论界，就电视啊、嗯、媒体啊、嗯、也开始关注这个事情。嗯、然后，这个事情最狗血的发展是前一阵的时候，文春炮，文春炮，文春炮出现了。<笑>我们知道《文艺春秋》嘛，俗称文春炮的，对对对对就说喷谁谁死，就是那个那种什么政治八卦又来了。这一次是文春炮是跟拍到了那个黑川大臣在那个防疫期间，然后居然聚众打麻将，而且是赌钱的，带钱的，不是卫生麻将。而且跟他打麻将的是谁呢
2: ？两个产经的在职记者和一个原来是朝日新闻的一个记者。就是你身为一个高级检察长，竟然跟媒体搞
1: 在一起，然后聚众赌博，大家就会想：第一个，从日本的现行法院来说，嗯、赌博是违反公务员法的和相关的刑法的。对对对对对对第二个就会觉得，哎，搓麻将是不是有利益输送啊？是不是大家把故意把钱输给你啊？还有第三点。你是不是要操纵媒体啊？你要通过媒体发声啊？对，对对媒体跟这个官僚之间是不是有合作啊？对对所以说这个事情就一下子就爆炸了
2: ，而且一击即命
1: 。然后后面看到的新闻是那个黑川就已经辞职了嘛？
2: 对，而且那个安倍马上换风向嘛？对，就那个改正案那个事情就不提了嘛？等会儿就不提了。对啊，然后说责任都在我、哦，他之前有一个强行通过的一个动作嘛？对，他就说啊这些我都错了，然后怎么的，有点像想快速打扫战场嘛？对，就这个事情不要再不要再
1: 发酵了。但是呢，这个事情呢？还是有后续发展。嗯、我今天看到的日推的 hashtag 就变成了那个安倍总理再见
2: 了。<笑>因为他有个背景，他现在那个支持率好像因为这个事情下降的蛮厉害的。就是我
1: 们看到，就是说是五月底的时候，就是因为我们节目放出来是有个时间差的嘛。对。我们在五月底的时候看到那个每日新闻、嗯、最新的名民啊，内阁支持率是急坠到了百分之二十七。二十七。当然，这只是一家媒体啦，而且每一相对来说比较偏左嘛。对，机构效应嘛。对，对如果比较有公信力的话，可以看一看那个共同社
2: 的 NHK 这种。
1: 但是如果我们在放出来，或到六月初的时候，其他媒体放出来的话，有一个大幅缩水的话。那对政权的稳定性来说，的确有问题。
2: 因为每日那个等于放了第一枪嘛，暗示大家，你看这个事情造成安倍晋三之持严重,严重下降
1: 。我其实我们在东亚会观察室去年也聊过那个日韩的检查体系嘛，
2: 那么巧，
1: 啊，就我们就聊过这个事情啊。而且这个事情就觉得真是一颗生水炸弹，哎、谁
2: 碰谁死。其实我们真的就很巧，就为什么会碰那个选题？嗯、对，就是因为曹国那个是碰那个选题嘛。<对>但是我们当时其实已经触碰到了这个问题的一些核心的东西。对，就是因为我们觉得，<对>我觉得今天我们聊这个话题啊，可能对中国国。国内的听众啊，他可能会在理解我们这个话题的上面会有点困难。为什么？因为我们这个体制跟别人不一样。对对，就我们公检法是完全属于那个大的一个这个权力架构下面的嘛。对对。但是日韩的话，长期来它有一个很主题的一个东西，就是日韩经常会有一批人会出来说，检察官的权力过大了。对对。所以说，才会有这两个国家，呃，比如说像那个曹国的改革啊，或者说那个安倍，其实这个改正法提反对意见的人，他会提到说。呃，你们这些反对这个改正法的人，你们可以反对，但是你们反对的点不对。对，对但是呢，就是这里面牵涉到日韩竟然都有一个动向，就是行政单位他会想说，我要采取一定的措施去限制过于庞大的一个检察官体系的一个，或
1: 者说是希望我政府的行政力量能够影响我们相关的检察系统，不要让
2: 检察系统暴走，所谓这这里边我觉得我介绍一种观点
1: 啊，可能对日本那个
2: 社会。知识稍微知道一点的同学是知道有个人叫枯江贵文啊，就原来那个莱布多尔的公司的一个社长。他现在是知名 YouTuber， 你知道吧？就经常会在那个 YouTube r 上面做做一些实时评论啊什么的。<对>他有几种评论是点击量是会超过两三百万的那种。一种，因为他以前是做那个投资家、企业家的嘛，<对>所以说雅虎啊、孙正义啊、收购谁啊什么的，<对>他的做一些评论会点击很高。还有一个，因为他以前坐过牢，对，就是吃过检查系统的亏，所以说他出狱之后一直在呼吁大家一定要重视检查系统的一个暴走的一个东西。对，黑川那个事件呢，他也说话了，大概是这么几个点啊。首先，他的一个核心的观点就是，检查体系的那个权利是他认为是过大，嗯，因、嗯、为体现在几个方面，检察官可以决定起诉不起诉，对，检察官可以有独自搜查权，所以说我们经常看日本新闻会看到一种现象，就是一堆穿黑色的西装的人，对。跑到人家那个公司的那个办公室里边抄家，抄然后拿的那种 down b a l l 吧，就纸箱、纸板箱，一个个纸板箱，把人家公司所有的资料都塞进去，然后一个一个运出来。这个不是警察，对，他们是检察官体系的那边，对，然后是特搜部啊什么的。我是韩国，应该也差，韩国也差不多的嘛，一模一样。然后就是这两点，他觉得说导致了。他的一个权利首首先是比较大，但其实呢，日本制定规则的时候，他有考虑到有什么力量可以去限制检察官。他在体制设计上原来是有的，叫指挥发动权嘛。对，就是因为日本检察体系在架构上是属于法务省里边，嗯、就法务大臣下面管的。对，然后他有所谓的叫指挥发动权，可以去。那个影响检视总长，就是检察官的最高体系，说啊，你这个事情不对，或者你这个事情要怎么怎么样。但是比较讽刺的就是，指挥发动权历史上只发动过一次，然后就是因为舆论跟民众的反弹，因为民众总是觉得说，你行政的手不要过多的去干涉检查体系、司法独立，让他去检查独立、司法独立什么也好。所以说导致体制上这个规则是有的，但是从来没有人去限制那个检察官去做事情。按照哭相贵文的他一个说法，就导致了那个检查体系现在是越来越叫无法无天嘛，很多事情那个比较粗糙。然后里边他还提到一点就比较有意思，就是说那个黑川就是他打麻将那些对象很有意思啊。三个都是媒体人
1: ，对，而且是主流媒
2: 体。哭江贵文他说那段话的时候啊，就是文春炮还没出来，嗯，但是他里边就提到了，就是说那么多年，日本的主流媒体跟检查体系他们是勾结的，对。社会上一旦出现什么名人被抓啊，对，就是主流媒体收视率卖报量飞涨的时候，啊、所以说有的时候啊，检察官会主动的喂料给那个主流媒体
1: ，对。跟大家补充一个日本的媒体背景知识吧，嗯、就是说是。就日本的主流媒体跟周刊媒体是完全两个世界。对
2: ，我们的主流媒体基本上就是大报电、电视台，这是日本的主流媒体。主流媒体对
1: ，甚至有很多主流媒体的记者不认为周刊记者是也是记者。你们是
2: 野狗，你们是野狗
1: 。相对来说，周刊记者是完全是只要有销量，我什么都干。对对对，我根本不管你的对象是谁。对，但是对于很多主流媒体的就记者来说，他会跟他的担当对象之间建立一种非常奇怪的利益构造。举个例子嘛，就当年那个伊藤沙织的那个事情嘛。
2: 对 ，TBS
1: TBS 那个报道局长他自己就是安倍的担当记者。报道安倍的行踪的，对，但是他跟安倍的关系非常好，对，还出过安倍的传记，传记里面叫
2: 叫总理总理这本书我还有的，我一
1: 边看一边吐的，就是舔狗舔到
2: 舔到一一塌糊涂了已经是，
1: 他会说这总理府很多事情会跟我讲啊，不会跟你们讲啊，对对对对，成了一种利益构造，所以说这就可以解释了为什么他会去跟朝日产经就是打麻将，对，但是那个周刊记者可以无所顾忌的把它爆出来，对
2: ，然后还有一点就是比较有意思，就是大报纸跟主流电视台，它很多是一个集团的嘛，比如说 NHK。就跟读卖新闻是一个集团的，一个集团的。然后产经新闻富士是就是富士产经那个 News Group 嘛，就是就是他们是一个集团的。然后哭江贵文他那个说法就是说他们勾结的非常厉害的。对。然后他还提到，就比如说像那个富士电视台最有名的电视剧 Hero，Hero， 对，就是我们的木村拓哉演的那个，就是讲检察官嘛。狂狂吹检察对，狂吹。而且你看富士电视台就是产经的嘛，嗯，就是产经那个集团，所以说你看他很多话你现在这么一听就勾上了。对。然后那个像 Hero 这种说。检察官正面形象的这种电视剧，那么多年一直在播，它导致一个什么结果呢？就是日本国民心目中会觉得说，检察官体系，哪怕你中间比如说每隔几年会出现一些问题，比如说篡改证据啊，但是它总体的一个印象，他会觉得说，检察官体系是要比行政、比内阁要干净干净。所以说这次黑川这个事情就特别体现了一个什么问题呢？就是安倍执政时间久了之后啊，一个是疲了，第二个呢就是老百姓总归会觉得说。安倍，你对检察官体系施加影响，对这个事情本身，老百姓是不能接受的。但是，哭江贵文这种人，他的意见就是说。你们搞错了。对，检察听法改正案，<对>它的一个目的是要加强行政机关对于检察体系的一个影响力，它的目的是要防止它的暴走。但老百姓跟胡江贵文这种被抓过的这种人呢，<对>认知有落差的，有落差了。对所以导致这个事情其实没有说像推特上那么热闹，表现的这个事情那么单纯。对，它背后有非常大的一个背景嘛。但这一点呢，我们扔回到小新这边啊，像曹国。或者说文在寅，他们本身也想做的也是这么一件事情嘛，要对检查体系施加一些
0: 自己的一些行政上的一些影响嘛，对吧？对啊、不能完全这么说啊，啊这一点韩国跟日本有个很大的一个背景不同。嗯，韩国人没有相信过检察官，<笑>无论是韩国左派上台、右派上台，都试图对检察员进行插手的。韩国检察官应该权力也是很大的吧？对，韩国检察机权力是很大。啊、嗯，之所以他权力很大的一个原因，是因为警察在军政府时期有原罪。对，在军政府时期，韩国的检察院的权力被警察压制，被国家情报院压制，嗯、等等一系列机构都能把他压制一顿。嗯，检察院说白了就是用来签字的。我不知道这里有没有人看过《1987。那么这部韩国电影里面，它有一个细节，就是说当时一个大学生被警察弄死之后，一堆警察就跑过来，要求那个检察官签字，说同意把他直接火葬了。对。然后当时检察官就说了一句话嘛：“你以为我是狗呢？”嗯。因为尤其经历了这么一个时段之后，首先检察官内部。它是存在一种一荣俱荣、一损俱损这么一条线上，有这么一个心态是非常强烈的。韩国的检查这个体系内部，无论你是左派还是右派，我都不鸟你，我都觉得我自己是最对的。嗯。而且检察院最喜欢搞的一些事情是折磨你一下，就是我为了要体现我厉害，恶心你一下。对，那么这个恶心的对象是谁不一定的，比如说在李明博初期，他恶心的是卢武铉，包括他甚至有时候恶心一些执政党的
1: ，他他会
2: 他会看社会上的风向吧？
1: 也不是社会上的风向，但是他的恶心其实不是向行政机关显示一下我的权利吧？对，我的力量，我的力量，示威一下我的力量
0: 。当然，恶心一般最多的就是警察，就是在韩国的法律界，他们有个笑话这么说的：，嗯，如果新闻里爆出来说哪个高级别的警察，比如说嫖娼啊、赌博呀、啊、被抓了，那么基本就检察院的人干的。当然，这只是一个阴谋论。嗯，<笑>像日本，我想到比较多的就是经常会出现那种大明星啊。抽大麻<对>这种会被检察官给抓到，去起诉啊？在韩国有这么一种阴谋论存在的，警察也好，嗯、检察也好，哪一个机构手里可能会掌握一些明星的黑料，养案子，然后等到该报的时候再报。什么叫<种>该报的时候呢？那么这个该报的时机就不一样了啊。嗯、这个可能每一个机构有它一个需要转移注意力的这么一个时间。嗯，当然，在韩国国内的一个权力构架来看。检察院它之所以强大，是因为它把警察的起诉权给拿回来了。嗯，警察只有调查权，对，调查完了之后要把这个案子交给检察院。对，而且韩国检察院还有一个问题，嗯、刚才提到了，在日本的架构当中，日本的法务大臣至少是能，那叫刚才叫什么指挥、发动权、指挥发动权。韩国的法务部长原则上是检察总长的上级机构，对，但法务部长是没有办法插手的。那他怎么体现我是你的上层机构呢？只是在架构图里，比如说
2: 任命是由总统任命吧，最高检察长。<对>然后比如说啊，像日本也是，从表面上来讲的话，嗯、一些最高级别的一些检察官，对吧？对你的任命是所谓内阁任命嘛？对。对但是他实操过程中啊，嗯，是我这一任的检事总长。我会在我下面几个人已经有一个鼠疫的对，对，然后我会把名单往内阁报，内阁其实有一个追认的一个态度，<对>就是说我也不会去说，哎，这个人不行，你换那个人。所以说，那像枯江贵文他们就提出来，你们成为一个派门阀了。对，日本行政单位就是内阁，就完全没，完
0: 全就真插不进水泼不进。韩国还有一个比较奇葩的一个地方在哪里呢？嗯、第一个，韩国的法务部长。如何体现他对检察总长的一个指挥权，在于他家每次会吃顿饭，每个检察总长上任会单独会面一次。<笑><是 S 1> 曹果做法务部长的43天以来，一次都没有跟以色列检察总长吃饭，他俩是没有单独会面机会。他为什
2: 么不跟他们吃饭
0: 呢？但这个就要往后说了。那么在韩国的检察院啊，有一种传统是什么呢？比如说。如果是比你后任的人当上比你更高的位子，嗯、那么比他更低的这些，但是比他任期更高的这些人是要是要集体辞职的。哦，我懂意思了、啊，就是后辈超越你了，你就要辞职。韩国是有这么一个剪裁传统在的，啊、还
2: ,还有这种传。统。他这种传统可能基于一
0: 些东亚儒家观念的一些东西嘛，就是你被后辈超越了嘛。对说就是我不能再给我的后辈们挡道了，挡道哎。但实际上也是不满。因为如果是要这种魄力的程度的话，嗯、那肯定就是表示在你们这一届已经没有可以人，没有合适的人了。肯定。行政机构就插手了这个时候是、啊。OK。那么在曹国到邱美爱做法务部长的这段时间，那么已经出现了三次这样的事情。还有一个我们值得去剖析的一个问题就是，曹国是为什么当上法务部长的？嗯文在寅上台，曹果第一个职务叫做青瓦台民政首席官。对，他的一个惯例是必须要做过检察院长的人，才有资格去做民政首席官。嗯、对，而曹果是没有过司法考试的人。对，他是一直法学教授。嗯，当时文在寅把曹果给任命上来的一个目的，其实就是给检察院看的。对。你看，我敢把曹果弄上去。你们好自为之吧。我不从，<是>我
1: 不从你这体系里挑人了。就我
0: 要动手了。对
1: ，对，
0: 啊、这个当时是最刚开始的一个纷争。嗯。然后当时文在寅就是任命尹锡烈作为检查总长的时候，嗯、我觉得文在寅当时的一个考量是，如果是尹锡烈上台的话，应该会比较好说话一点。嗯。因为尹锡烈他本身是首尔的支监长，而且尹锡烈跟曹果是同学。所以可能是有这么一种考虑，但以新烈这个人很有意思，就是在于他没有按文在想的套动，至少他的思维是个很检察官式的一个思维。我理解了。然后包括你曹国是同学没用，我不听你的。
2: 听小新这么一说，就是他身上其实最大的标签，或者是控制他行为准则的一个最大的标签，嗯、其实他是检查体系里边的人。对，他所有的行为的一个出
0: 发点，就是说我如何确保这个检查体系的一个,个一个名誉或者稳定。对，所以说他刚开始说他为什么愿意追随文在寅的一个原因是，文在寅愿意让他去保住这个体系。嗯、所以说这个后面这一些矛盾，首先是在这里造成的。嗯、对。与此同时，还出现的一个问题是，韩国很多右派刚开始骂检察官的。对。但是后来发现，哎，尹锡烈对于文在寅好像有点别扭哎。对对那我还不如在这个时候多吹点耳边风，让尹锡烈以后投靠到我们这儿来。嗯。因为对于很多右派的人来讲，他们会觉得尹锡烈这人很刚。你文在任命的，我还不怕你。那么这里就会有很多人会有一个疑问：既然尹锡烈是文在寅任命，那文在寅其实可以把他炒掉的，但文在寅不炒他，嗯，就留着他还到现在还留着他，嗯。而且其实尹锡烈手里应该是掌握了一些文在寅政府的一些弱点，我是这么觉得。为什么这么说呢？那么，我在翻了一些记录，因为这个现在卢武铉基金会的理事长是叫柳石敏的，在韩国本地呢，也是一个做政治评论家的一个人。他在去年十二月的节目上，有一次他说过一句话，他说他们的账被检察院的人来搜查了，嗯、搜查他们的账。的那么，我们再来结合我们在上次录音，我简单提到了一句，我说目前左派在获得了议会席位的一个绝对的高地位之后。突然开始出现了一些不利于左派的一些信息，比如说慰安妇这个事情。现在来看，好像这个事情闹得有点大了，就是说那个慰安妇的支援组织账有问题。而且可能是偷了钱，那么韩国的很多分析家就觉得，是不是检察院手里掌握了某一种证据，导致于就是有很多关于这块的情况，而且是不是下一个对象就是卢武铉基金会？与此同时，曹国在43天被下台，嗯，文在寅是没有保曹国的，但是文在寅在记者会上又说了一句很有趣的话，他说：“我感觉从我的心上很愧对曹国。呵呵”那么这个愧对曹国。对,对不起，<国>我的好兄弟。我该怎么理解？一方面可以像沙老师说这么理解，嗯、马素吗那么我们是否可以有个第二层理解？嗯、是否文在寅已经预料到了这种情况？
2: 就斩马谡嘛
0: 。所以说他对不起曹国去做了这个牺牲品。只是。他总需要去做这么一件事情，去推动这么一件事情，嗯、需要有人牺牲、嗯。那这么
2: 说的话，其实也可以看得出来，文在寅是有非常强大的一个意愿跟意志，<对>要去做所谓的叫司法体系的一个改革，对吧
0: ？对，而且这个过程当中，我们可以看到文在寅要做司法改革，其实国内的很多自媒体把他是归结为因为卢武铉的仇。你觉得他到底因为什么事情？<最多 S 3> 觉得说韩国这个体制肯定是有问题的。卢武铉最多占三到四成，那么剩下的六七成是？我觉得是。剩下的六七成还是检察院的权力太大了，大
1: 就还是日韩还是这个问题、嗯，就是前面讲的过程呢，其实日本韩国是一样的。对于日本和韩国的检察系统来说，它既有搜查权，对，又有取证权，对，然后又有起诉权。拿我们中国举例子吧，就我们有中国也有检察院嘛，它的侦查权是交给公安系统去做的。公检法
2: 嘛，我们是一一套的嘛。
1: 其实，在欧美国家，大部分情况也是,个逻辑也是这种逻辑。是逻辑但是日本和韩国的话，等于是检察系统可以就一条龙包办，就是说我从那个侦查权开始，记到其后其像那个
2: 小新刚才说的，我都可以从民间收集
1: 收集那个证据嘛
0: 。比如说有人要控告，对，直接到我检查体系来说，对。嗯、以前我做东亚官员说过一句话，嗯、文在寅他这个人，他不是个江湖人物，他是个下棋的人物。我是这么总结的文在寅，那么我突然通过检查体系改革这一轮事来看，其实文在寅真的是他下一步是他会看好几步以外。我为什么这么说呢？那么我如果文在寅要做这么检查体系改革，一方面是内部的一些问题，另外一方面他需要个民意基础在的。那么文在寅如何要获得这个改动检察院这个民意基础的？一方面。不断的去披露一些检察院的一些不干净的事情，另外一方面来塑造曹国这么一个牺牲者的形象，在一些核心的左派圈当中给获得一个绝对的拥护。你看看曹国这么善良的一个人都被检察院干越、嗯、像马谡借你头一用。就成为了改革过程中的一个牺牲品了。当
1: 然，当然我相信曹国本人是有这个自知的。那你觉得，就是现在你前面提到的一些事情，比如说对那个慰安妇基金会的调查、啊，嗯、或者是有可能对卢武铉基金会的调查，是不是一种韩国检察体系的一种反击的手段呢？对
0: 这不只是这个啦，检察院现在兜的事情不少啊，包括对于地方一些政府，对，他就就是说就一系列反击，是不是是不是反击？
2: 你觉得是不是反击？
0: 我觉得，如果我是检察院的话。首先，证据是明明在的，嗯、但是呢，可能很多检察官本来啊，一看现在蒸蒸日上的这么一个权利，而且下一任有可能还是民主党，说嗯、你,你说文在寅对吧？对，嗯、那么我去碰他，我肯定会有所顾虑。但现在检察明显就不顾虑这些了，只要你犯了错，我就往里抓。对对
1: 那有可能拼死一搏嘛
0: ，反正我都要被你改革的。而且，咱们说句最本质的话，削弱你权利，你愿意吗？所以说，韩国包括做那个，就是最高公职人员那个调查处，韩文叫公诉处，就这么一个机构，它其实是动了一个很大的奶酪。因为检察院它有一个很大的任务之一是调查高级别的公职人员有没有罪，有没有一些不道德的事情啊
1: ？是不是背景检查？就是
0: 对背景检查其实是检察院的一个任务
1: 。那么，这个是
0: 检察院的任务，就是检察院会专门在。起码他有派人的、嗯
1: ，这个韩国警察还有纪委和反贪局的功能
0: 。
2: 比如说，他调查出来你这个人背景有点问题的话，<笑>他提交给总统吗？
0: 当然，有一部分是直接提交给总统。他可以捅给媒体吗？当然，韩国这一点关系可能日本的媒体关系不太一样。哎、韩国的媒体关系。比日本是相对独立的，嗯嗯、而且我们要说检察院跟媒体走到一起，嗯、我们还不如说财阀跟媒体走得更近呢，<对>因为财阀手里握着钱。是是是我刚,刚这一点啊，我们可以这么来解释，就是韩国的检察院，他们实际上是上上下存在一个非常独特的一种组织文化的。嗯、你说他们偏向哪个政治立场吧，其实随时都不一
1: 样的。就是因为你久而久之之后，他就自己形成了一个封闭的一个利益团体了嘛。他未必是有很明确的意识形态的这种趋向，对
2: ,对<是>他就对于你要削弱我的权力特别敏感,力是敏感
1: ，所以说你反过来讲黑川这个事情嘛，现在日本主流的民意，网络民意是说，啊，你干预司法独立，他是这个反弹，对，对但是实际上面前面讲到那个库江贵文，从他的角度来说，他说你们点不对，这不是一个司法独立的问题，这是一个就是说检察院是不是要被 check balance 的问题，所以说焦点就是被模糊掉了，掉了对，但是反过来说。这个事情本身，当然也有人会从阴谋论的角度来说，他说你黑川这个事情爆出来，你是不是就是可能是有人故意为了的料，因为是时间点非常巧合嘛。嗯、像日本警察行动还有一个问题，因为我听不听下来，就是韩国的特搜机构是这种临时组织
0: ，对临时组织的
1: 。但日本的话是个常设机构，对对。全日本大概是有三个特搜部，对东京、大阪、东京大阪、福冈。这就是、意味着什么呢？只要特搜部想制造个案子，没有他制造不出的案子。对的，嗯、怎么感觉
0: 这个作用跟韩国的国家情报院干的事一样的？韩国的国家情报院当年不也干过类似的事儿吗？想制,造想制造了一个间谍案嘛，直接就。因为这个东西逻辑上是这样的，因为他能搜查
2: ，而且能决定起诉不起诉。我们就举枯江桂文那个例子，他的一个罪名叫粉饰决算嘛，就是做假账，假账对,对对，公司做假账。然后他抓进去没多久之后，日本某家大型的传统公司，嗯、是证券公司吧，嗯、爆出来一模一样的做假账。而且规模跟大，金额大得多了，然后检察院决定不起诉。对这个东西，你就说个人判断太强烈了。像哭江公园这种人是苦主嘛，他就会说，你不限制这种东西的话，未来你想安我什么罪名就安什么罪名。而且最可怕的一点，在日本啊，检察体系跟那个法院体系，它叫裁判所嘛，裁判所是它是互通的。就有的人啊，<对>比如说，对他原来是做检察官的，后来去当那个裁判官去了。对这种互来互去，导致什么？就是说，在日本检察体系，它有准。司法作用，比如说库江贵文是那个粉饰决算，他的罪名本来是三到五年，对，然后竟然会为了库江贵文这个事情，他会比如说提到八
1: 年，你检察官甚至都能改刑期了。日本的话，他的一审定罪率是超过百分之九十九。对对对，就是这也是需起诉。呃、当时他一个吐槽点嘛。对对对，当时就是说，日本没有司法独立，没有司法自由了。定罪率太高，了，定罪,了定罪率太高了，就百分之九十九。韩国定罪率这么高吗
0: ？这一点来看，韩国跟日本有点不一样啊。韩国有个别情况下。法院甚至不惜用一些否决检察院的方式来表态自己的独立，就是法院跟检察院都想表示自
1: 己的独立，都想对
0: 外怎么表示。是
1: 韩国相对来说各个机构之间互相撕的更厉害。然后，
0: 但也不是撕，它也有规律的。就比如说，我检察院求刑就量刑二十五年，那么法院在大多数情况会量刑二十年或者十八年，对，就会稍微降一点，就成了个潜规则。对，所以甚至有一种说法检察院量刑他会考虑。所以他故意往高了，故意往
2: 高了说，对啊，对
0: 。然后用这种方式来对外显示出一种我们很独立的一种表象，但实际上双方其实应该也是有某种内通的。我举一个例子，就是当年朴槿惠把那个美日本产业新闻的记者给告了这个事儿，当时本来就是闹得不很大嘛，又要定罪，又怎么怎么样，又告了，结果前脚韩美刚签了慰安妇协议，后脚就无罪了，对，后脚法院就无罪放出来了。所以这应该是至少跟行政机构是存在某一种默契在的
1: 。像日本的检察机构，其实对政治的呃涉入其实也蛮多的，蛮多的。但是它是反过来涉入，检察机关来主动摄入政治了，尤其是特搜部门嘛，就是说
2: 他那个说法叫国策搜查，就有些逮捕，有些起诉，给你感觉你就是后面有很强的一个政治背景、政治背景、政治背景
1: 。因为东京特搜部很多人都是 CIA 的分部，哈哈哈。呃，这个是有道理的，因为东京特搜部的那个前身是。G H Q 时期的，它叫“退赃藏密物资”什么调查部。嗯、当时的背景是二战这个结束之前，日本军方它有很多这种战略物资，它会为了国家目的，它要隐藏起来。嗯、但是这一九四五年之后，要把这部会找出来嘛？就是说，而且这当中可能会涉及到一些贪腐的问题。就是说，嗯、然后当时是 G H Q 有成立了一个专门的部门去就是清剿和搜查这批物资。<对>然后这个调查部之后就变成了东京特搜部的前身了。嗯而且之后的话，很多这种政治事件，凡是有哪个政治人物乃至首相有不利于美国的言论的话，就都会被特搜部调查或找麻烦。对，最典型的例子就是那个那个田中角荣嘛。田中角荣。所以说，从这个角度来说，特搜部反过来介入日本政治的方式是很多的
2: 。嗯，那我再问一下，就是在韩国，嗯，财阀、媒体、嗯，检察或者说大的说司法，嗯，然后行政就是以总统啊这种，对吧？然后政党，嗯。
0: 在韩国老百姓眼中，谁最脏？没有干净的。那个时候还是取决于阵营，而且韩国人有一种潜意识，他们觉得财阀跟检察院是搞在一起的。啊、嗯，在韩国之前有一个赫赫有名的奖，嗯、叫三星奖学金，嗯，资助了不少检察院，然后还有媒体人。啊、虽然说这个其实资助的规模没有外界传说那么大，嗯、但是他这个名单传出来，大家就有一种认为。这些资本势力，或者说是某一些大佬们，已经掌控了司法界、媒体界，都掌控住了。韩国的三权分立不是司法、司法立法、行政。而是以总统为代表的一个势力，以检察院代表的一个势力，以及以财阀为代表的一个势力，这三个势力之间的相互分立，这三个势力相互之间都有自己的优点和缺点，以这三个势力共同支撑起了目前韩国的一个体制。而韩国老百姓是觉得三个谁没概念的，我是看着办，或者是哪一个阵营说的话我觉得更好听，那我就这个时候支持哪个阵营。所以说在目前的情况之下，很多韩国民众既然是支持文在。赢的觉得文在寅做的对，那么我觉得司法改革做的也对。
2: 嗯，这样看起来的话，我觉得韩国的局面更严峻一点，因为他很多事情就等于唠不清楚了。永远站在一个正真的一个角度去看很多问题嘛？对对，对那个我想最后补充一种观点，因为我们光聊日韩的话，有的时候会欠缺一点中国观点嘛。嗯嗯，我这次在准备这期话题的时候啊，也突然想到这么一件事情，就是东亚，因为我们经常会很崇拜英雄这种东西嘛。对，但是其实我觉得像文在寅做的这个事情，嗯，和日本现在做的这个改正案，其实它的一个根本的一个逻辑就是，我们不要指望一个。检察院的小圈子，或者指望单个的检察官他的一个正义感。再怎么说，文在寅跟安倍晋三，我是选民选出来的，对行政代表我身后的一个名义，我对于你检查体系做一个 check and balance， 我是有正当性的。对，但是这个呢，现在因为安倍的不人气，或者说他长期的被左派嫌弃嘛，大家已经把这个焦点给忽略了。就是说，他其实做这个改正案，他是有正当性的。对，而且，毕竟我是选举赢的嘛，对，哪怕你说你以后你说啊，你们左派都反对，对吧？你选。有的时候打败我呀，打败我把我的这个改正了再去掉嘛。所以说，就是、有的时候我们有的时候会陷入到啊独立性啊，或者是英雄主义啊，就是
1: 有可能会因人废事。对的，就是你因为你讨厌安倍，所以他做的是一切事情你都讨厌。在、就是、
0: 文在寅面前还摆这个问题，其实文在寅想炒掉饮食烈是可以的。嗯但他现在有一个问题，如果说他炒掉尹锡烈的话，嗯、那么他跟朴槿惠有什么区别？对，他去熬个造型嘛。对，对他就熬，硬要熬那个造型。因为朴槿惠当年是高度试图介入检察院的。对，对我觉得文在
2: 寅是很深谙韩国的民众心理的那种<对>那种东西的。这个就所谓你刚才说的下棋嘛，<对>我觉得他深知韩国人，我下这步棋，韩国人会怎么反应，所以说我多看几步嘛，对吧？其实这个话题还在进行中。
1: 对，其实还在进行中，未来
2: 比如检查这一块，我们如果有新的那种动向的话，对，还可以继续跟大家 follow 啊。然后那个这一趴我们差不多，好吧？好。然后进入到那个回答问题环节啊。今天那个我挑的一个问题是需要那个小新来跟我们回答了啊。好，他其实是两个听友啊，就是一位是我们听友叫 On Air， 一位听友叫那个丛丛张，对吧？我把两个提问并到一个提问里边，好的，他就是说他希望小新能够那个推荐一些。韩国的那个韩国比较好的作家和作品，其实他是指文学方面啊，文学方面、啊。还有一个就是他说，那个有没有比较值得关注的未来值得关注的韩国的一个政治电影，就是可能是，啊、<笑>就是你有没有听说过？因为因为你那个韩国电影圈，十<是>、就是、月号
1: 呀、啊，十月号肯定拍电影、就是，就是就是你,你有没有<对>你有没有
2: 听说过？就是已经在拍了，对吧？嗯，十月号已经在拍了，对,对吧？啊，这个等于回到那你说有没有比较推荐的？韩国的文学的作家或者作品啊，你这个是接受。那比如说，因为你自己也在韩国，比如说呃呃念很长时间书嘛，对吧？嗯嗯平时比如说有没有喜欢看的一些作者或者那个作品啊之类的，可以推荐给大家看一看，是
0: 吗？其实如果是从一个单纯的一个文学角度来看啊，嗯、首先韩国的近代文学它的一个发展演变是比较短的，所以说我们要看韩国的作品，要么就是看那个光复以前。的作品就四五年以前的作品，嗯，要么就是看八十年代以后的作品，中间这是一个比较尴尬的一个阶段，就别看了，军军军军政府时代就别看了，尤其是军政府前期，嗯，因为他一段文学他是能表达一个比较大的一个时代背景的，嗯、然后我如果再在这里硬推荐几个的话，就可以看一篇叫《丛林万里》。这是一个小说啊，嗯、是个韩国人到中国之后的一些事派到中国之后，啊、国内看得到这个书吗？那应该能看到、啊、其实我也比较推荐看那本，就是《土地》，嗯、它是讲的一个，这看起来它讲的跟近现代史无关，但是它这个很多的因素，它都是跟近现代史有一个密切的一个贴合的这么一个作品啊。嗯嗯、然后我个人还是觉得说，其实比如说研究日本，那么其实也有必要多看看。韩国这边的一些文献，啊、对对对然后反过来，如果想研究韩国，其实我觉得日本应该研究韩国研究最全的，在其他国家里面。我
2: 觉得你要研究韩国的话，可以看一看一些在日作家写的一些东西嘛。对啊，对啊小说啊，什么电影什么有很多啊，有很多。对
0: ，我觉得反而
2: 是可以有值得一看。行，那机会难得啊，沙老师，比如说要推荐什么作家，你觉得你还挺个人还挺喜欢的
1: ？三岛由纪夫
2: ，三岛由纪夫对吧、啊？就金金阁寺这种吗？
1: 对啊，而且三岛由纪夫他的文字和他的。现实生活的人是一个极大的反差
2: 。三角由纪夫就是如果看不懂原文的话，要挑挑版本的吧？就是谁翻的话还是比较……
1: 哎呦，这个对他他翻译版本也比较多。对啊，这个讲不清楚。但因为因为因为你会日语的话，就是他的文字本身其实是很女性化的。对的，三角由纪夫的文字是非常女性化的。对，但是他本人又又是要练成一个精精精肉大汉的这种形形象，所以说是一个非常反差的一种状态。对，但是某种程度上也跟日本的。一种民族特性有关系嘛，就是他有非常女性化的一面，但又强调一个男性的一种强壮啊对对 ，muscle 啊，这个结合非常奇妙，对对但也某种程度上也是一种日本文化的一种缩影嘛。嗯前一阵也聊到过嘛，就是60年代的时候，他跟全工都一帮学生在东京的辩论嘛，东京大学的辩论，嗯、就最近吧，也是有人出来了吗？已经偏见出来了，所以说大家也可以去找找看一看，就是说当年有格调的右派和左派是怎么辩论的。当年左右互
2: 撕，跟我们现在网上那种互撕，跟级别差太多了。<笑>如果让我推的话，就是简单两本书啊，就是《右极植树》嘛。就是他是作为一个搞笑艺人出身，然后拿了日本文学的等于最高奖嘛，对,对吧？嗯嗯。嗯那个火花跟那个剧场，大家他还来过上海吧？来过来过上海，<对>做过那个火花的一个推荐。对对对，对对对这两本书还是蛮有意思的，就是大家可以去看一看啊。嗯、这是作为我们的一个互动的一个环节。嗯、那我们今天这一期的东亚观察局就到这边，欢迎大家关注我们的听友群，然后能够加入，嗯、能够进行一些大家交流啊，然后每每周的提问都会有这么一个小的一个 corner 跟大家见面，好吧、啊？嗯、那我们。这周的东亚观察局就到这边，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜